2: ouvintes Central 3, mais uma sexta-feira, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. É, vocês ouviram aí a primeira edição do podcast diário dos nossos parceiros da Tivela, que durante os meses de junho e julho, de segunda a sexta, estarão aqui conosco às 8 horas, falando principalmente é, da Copa América e da competição do outro continente lá que a gente não vai dar moral aqui, certo? A é, minha esquerda está ele, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. Tudo bom, Léo?
0: Salve, Matias. Tudo em ordem. Salve, Gabri. Estamos aí, né? Agora, às vésperas de, de viver a experiência de uma outra competição.
2: É, é, é a outra Copa América, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas o programa hoje não é só sobre a competição de seleções mais antiga do mundo. A minha diagonal esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Matias. Salve, Léo, também. Salve, Centralinos. Mais uma grande satisfação de, é, de passar essa sexta-feira de frio e chuva em São Paulo, na companhia de vocês, nos nossos queridos estúdios e amigos.
2: Bem, e falando conosco, direto do Paicito, está... Ele, Juan Riet, é, correspondente brazuca no Arqueiro Peligro, é, e que vai falar um pouco sobre o título do clausura do Plaza Colônia. Tudo bom, Juan? Alô, Juan, nos escuta? Nos escuta, Juan? Bem, estamos com um problema aqui de, de comunicação. É, já vamos ver o que está acontecendo, mas vamos falar né, dessa reta final dos campeonatos nacionais é, na, na América do Sul. É, começando pelo argentino, né, Léo? É, título do Lanús, maior goleada numa final de campeonato argentino. E
0: é... uma tremenda frustração, né na verdade, porque é, foi uma baita de uma final, todo mundo esperava um jogo muito mais... É... Parejo, né, por assim dizer, do que foi. E, na verdade, uma baita frustração, principalmente para o Pablo Guedes, que deixaria o, o ausente Biglia extremamente triste, porque ele é um fiel defensor do Pablo Guedes. São Lourenço que não, não jogou mal, fez um bom campeonato argentino, foi de uma retomada muito grande depois da elimina eliminação precoce da Copa Libertadores. Mas um, um título que, que não só... É... Deixou frustrado o Guedes, mas como foi um título de uma concha de retalhos, que é esse time do Lanús, né? Que é um time de, de, de vários jogadores que foram, aos poucos, eles foram sendo é, escanteados nos times onde jogaram, né? O caso do Lautaro Acosta, que já tem algumas temporadas lá, o, o próprio Pep Sandy, de um rendimento admirável no, no, no Lanús. O do Pablo Moshi, que, que deixou muito a desejar no Palmeiras, e que estava em negociações, segundo o Disney com o Boca Juniors. É, e... Do próprio Almirón, que foi um técnico que foi chutado do Independiente e conseguiu dar a volta, a volta por cima no campeonato seguinte, com, dirigindo um Lanús que joga o fino da bola, né? De se destacar a, a presença da torcida do São Lourenço, que realmente, depois que já ia 4x0 ali, cantava como, como se nada, né? Cantava como se fosse o São Lourenço ganhando 4x0, o São Lourenço conquistando o campeonato, que não era o que estava acontecendo, mas uma final que, na verdade, ela foi decidida... É, de uma maneira que não era como todos esperávamos. Foi um bom jogo, sim, mas foi um, um jogo muito bom do Lanús. O São Lourenço realmente deixou a desejar. O Pablo Guedes depois dizia que não podia nem comentar é, a derrota, porque, segundo ele próprio, definiu, é, me queira matar. Me que, me queria, queria, ele não acreditava no placar é, dessa final. É, eu também
1: não acredito no placar que foi o jogo, mas o título foi muito... É, bem fundamentado de argumentos, vamos dizer assim. Né? O Lanús foi o melhor time do campeonato de ponta a ponta, isso é sempre uma raridade. é uma Como eu escutei um programa da TIC que eu estava assistindo o jogo na internet, aí depois assisti um pouquinho do pós-jogo e não, não lembro aqui, infelizmente, o nome de quem falou isso, mas o comentarista da televisão falou que é, o Lanús não é um time de futebol, o Lanús é uma instituição que tem se dado bem ultimamente e tem feito bons trabalhos, para além do extra-campo. O campo é o fruto visível, mas é, é isso, é um time que tem jogadores que foram campeões é, da, da Sul-Americana em 2013, que até hoje dão, fazem parte da espinha dorsal e fazem parte da personalidade do time, é, tem jogadores que até do título de 2007, que fizeram o Sandy mesmo, que depois ele rodou um pouco aí o futebol mundial, sem... Sem, sem grande sucesso, sem grande notoriedade, inclusive jogando em países daqueles mais marginais, do, mas que no Lanús faz gol, que é uma coisa impressionante. É, impressionante. é Todos
0: os gols que ele deixou de fazer no Racing, ele está encontrando agora, né?
1: Exato. E, Enfim, uma vitória muito categórica, né? Um São Lourenço que tem boas ideias, mas que se é... Que o problema da escola Bielsa de treinadores é que parece que o. É
0: tudo ou nada, né? É,
1: o tudo ou nada é um princípio inegociável, né? É tudo ou nada mesmo e se tiver que cair do cavalo, vamos cair do cavalo. E quando
0: é nada, é um nada, é. meu amigo, que, que, que dói, dói. Agora, também destacado o Lanús. Você
1: deu até o terceiro gol, o quarto gol. De jeito que o time tá no gol sabe? Já tá perdido o jogo o time tá abertaço. Sujeito a tudo em campo. Mas, enfim. Uma final bacana, bonito de ver uma final no futebol americano no, no estádio do River Plate, que é o principal estádio da Argentina, não tem como negar isso. E com duas torcidas, uma, um, um dia, você esquece toda a bizarrice do regulamento, do, dos acontecimentos recentes do futebol argentino na sua administração. A final em si foi um espetáculo bem bonito, com torcidas e tal, e aí você vê a grandeza... A, do resultado do Lanús, da façanha do Lanús, pelas torcidas mesmo. torcida do São Lourenço, com todo o respeito aos Granatos, a torcida do São Lourenço engolindo muito. assim, é. Que é difícil mesmo comparar... E, e, e numa... batendo
2: o recorde que pertencia a ela mesma. né? Porque quando o São Lourenço subiu da da, da B da, da primeira B para a primeira divisão em, em 82... Jogou o jogo decisivo, se não me engano, com o Temperley.
0: É, com temper, o Temperley. Com o Temperley, de isso. Nunes,
2: é, e meteu acho que 81 mil pessoas. O, esse esse 71 dado. 71 mil pessoas. E, e, e esse jogo de agora até virou é, uma, uma polêmica na Argentina, porque é, é, a, o público anunciado foi maior do que a capacidade atual. No Monumental de Nunes, mas batendo esse recorde aí Qual foi, dos anos Matias, 80. Desculpa aí, não
1: fiquei sabendo o nome do público.
2: Eu, eu vou, do vou pegar agora, mas é, é, é a grande polêmica atual na Argentina é a questão desse público. É, e, já já te respondo. E, e, né? e
0: para destacar agora, até voltando, sem falar da torcida do São Lourenço, que realmente é, é uma torcida que a gente já conhece aqui, até, né? O supronução
2: das torcidas, do São Lourenço, inclusive, é. 82.218 é, entradas.
1: Tá grande Estamos... o monocital, é, hein? Eu achava que tava cabendo 70. Ainda mais,
2: ainda mais com o ecos, né? Que são os pulmões que, que eles deixam. É, mas tá aqui, tem o borderô da, da AFA e o, o São Lourenço. Foram 52.260 plateias é, populares e 29.958 Realmente, a, o espaço
0: destinado à torcida do São Lourenço estava completamente repleto. isso Agora, o, o espaço já que era da, da torcida do Lanús, com exceção daquela da, da, atrás do gol onde ficou a, a barra do Lanús, é, a parte do centro de campo realmente tinha muito eco, né tinha muito espaço vazio. Então, realmente, é um dado meio, de, do mínimo, questionável esse esse essas 82 mil pessoas que tiveram na final do domingo passado. É...
1: Sinceramente, eu não estava não sabendo que estava cabendo isso no Monumental, não.
0: não. Não, não, não. Também acho que é um meio. pode ser uma coisa meio de burrada aí, como eles dizem, né? Agora, de se destacar lá no, no Lanús, além desses jogadores, né? Até do próprio Peletieri, jogadores já rodados, o Paraguaio, né? O Ayala lá, o novo, o Cristiano Ronaldo. Pff. Guarani, como eles têm, o Cristiano Ronaldo, perdão, o Di Maria Guarani, como eles têm chamado lá, na, lá na, na, no, no Paraguai, que é, foi, foi o grande destaque, é o grande nome da final e da campanha do Lanús, e que parece que já manifestou o interesse dele de jogar pelo River Plate, o River Plate que passa numa reformulação, o Galhardo tenta acertar um, um novo time depois, de, é, depois de, desses anos de glória, o River passou aí com, com uma temporada meio que... Como, como se fosse um gordo que tá de barriga cheia, sentado no sofá do, depois do domingo que ele comeu tudo, né? Então ele tá só ali meio que fazendo a digestão e se preparando pro domingo que vem. Essa, essa parece a nova cara do River Plate e parece que esse garoto paraguaio é a, é a, é a aposta para é a, é a aposta pra próxima temporada.
2: E Bom, a, a ainda só passando só um instantinho, Gabi, antes de falar do, do, do River Plate, só o detalhe aqui que o outro. O jogo com, com o público é, das duas torcidas, né? Nessa rodada, que foi o desempate para ver quem classifica para Libertadores, entre Godoy Cruz e Estudiantes de La Plata jogado em Córdoba, teve apenas é, 3.900 é, pessoas. Lamentável.
1: <risos> é... Terceiro e quarto lugar é uma empreitada arriscada no futebol sul-americano. Mas valendo uma
2: vaga para a Libertadores. Valendo uma vaga, né? mas aí é.
1: no caso de uma situação do, que poucas pessoas se comovem a fazer uma viagem, né mas tem uma cara de jogo de perdedores que é inevitável. É, mas né? essa cultura mas do, é, da, do também...
2: visitante, né que na Argentina é muito forte, eu até imaginava que ia ter um público maior, sim, sim. principalmente do, dos pintarratas. Né? Então,
1: porque também acho surpreendente o público ter sido tão baixo assim. Mas toda... Bom, que debacle também do Godoy Cruz que tinha essa vaga na final na mão praticamente, deixou, deixou o São Lourenço chegar na reta final, ultrapassar e ganhar a vaga, e ainda fica assim o um lugar na Libertadores, que já poderia ser um belo de um consolo por uma instituição que também andou crescendo aí na cidade de Mendoza e se colocando no futebol argentino. Agora só para completar, né? tem que parabenizar mesmo o Lanús merecido campeão. Deu um baile e tanto no jogo, sobrando muito. E com gols de tudo quanto é jeito um, a prova de que sobrou mesmo em campo é que foi um gol em cada quarto de jogo, se você olhar os minutos dos gols, ficou um em cada quarto certinho assim e, um título bonito, um time que eu acho muito simpático, muito interessante de observar evoluindo aí lembro daquela final contra a ponte que a gente, acho que quase todo mundo aqui foi no estádio ver aquele jogo do Paquembu, né e fica aí o nosso saludo para os Granados que colocam mais uma taça aí no sul bonairense. E
2: eu acabei citando o São Lourenço, que, que teve na segunda divisão no começo dos anos 80. O caso do Lanús é mais impressionante ainda, porque no começo dos anos 80 ele estava na, na terceira divisão. Né? E foi um clube que foi subindo pouco a pouco, né? Até voltar à primeira divisão nos anos 90. Conquistou aquele título da Comembol é, em 96, 97. Defendeu o título, acabou perdendo o Atlético Mineiro, que gerou aquela batalha é, entre a torcida do Lanús e o plantel é, do Galo Mineiro. E depois com, de, dez anos depois conquistou o seu primeiro título argentino, né? É, na, naquela equipe que tinha o Jadson Vieira um, um dos poucos brasileiros a, a conquistar um título argentino e a sul-americana depois em 2013 é, e agora mais um título argentino, então o clube ali do, do sul do conorbano Bonarense tem dois títulos domésticos e dois títulos internacionais.
1: Exatamente e chegou a cair uma vez também no Ainda na, entre os anos 90 e os 2000 chegou a passar por, pela B novamente mas aí nesse caso já voltando rápido e, sendo, e se firmando mais como um time de primeira divisão né?
2: bem, agora atravessando o charco, agora sim estamos em contato com Juan Riet eh, nosso correspondente eh, oriental que vai falar sobre um outro título também de uma equipe bem mais modesta que o Lanús no caso o Plaza Colônia tudo bom Juan? Tudo bom por aí? Como vocês estão? Estamos é, muito bem, ainda mais falando com você nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo.
3: Muito obrigado. Prazer pra mim também compartilhar esse espaço aí com vocês, que eu gosto
1: muito. E aí, Juan, boa noite. É o Gabriel aqui. Conta pra gente como é que foi... Aí, né? Tudo bom? Tudo ótimo. Conta pra gente aí como é que foi esse essa primeira volta olímpica no estádio do Penharol, do no novo estádio do Penharol, como é que você, como carboneiro, também enxerga isso?
3: Nossa, eu tive um, um domingo muito contraditório, sabe? Eu estava torcendo, logicamente, pelo meu time, mas, mas também gostei do, do time pobre pequeno do interior do, do país, fazer essa pequena saia aí pra
2: dar a primeira, a primeira volta no, no Flamante Estádio do Peñarol, né? Ué. E o Juan também, que ele é natural de, de Rocha, né? É, também no interior do Uruguai e que pode falar também sobre fazer um comparativo, né? Entre o título do, do Rocha, que foi a primeira equipe do interior a ganhar um, um dos torneios curtos, né? No, no Uruguai com o do Plaza Colônia agora,
3: é mesmo, é, faz, faz uns 11 anos atrás, no, em 2005, o, o time da minha cidade lá foi, foi o primeiro campeão, como falo, você falou, mas é, é, tirando o fato de, de, dos dois times ser é, do interior, não tem muito a ver não, o, o Plata é um time que vai vai, vai fazer os 100 anos nesse ano que vem, é um time bem antigo, com muita tradição em é o decano do futebol, do futebol de Colônia e o reto do futebol, futebol foi criado para jogar na, na primeira divisão do na, no futebol profissional daqui do Uruguai então eles têm uma história muito diferente, mas o fato deles serem os dois do, do interior faz com que seja pelo menos comparável é... Eles têm uma, uma infraestrutura muito, muito parecida, muito, e de, demais só falar que eles têm aproximadamente 900 sócios associados, cada um dos, dos times, então eles, eles, o Plaza, o Rocha, se falava que quando ele foi campeão, tinha um, um orçamento mensual de 20 mil dólares, faz um tempo atrás, que eu, eu comparado com os 65 mil dólares que tem do orçamento
0: mensal o Plaza Colônia. Né? É, Juan, é, traçaram muitas comparações né, depois do título do Plaza, é, querendo é, trazer mais ou menos como se fosse o Leicester, o Leicester sul-americano, o para mim é uma comparação completamente sem fundamento, porque eu, eu acredito que o feito do Plaza é muito maior que o feito do Leicester, porque eu, até mesmo eu sei que, e, e, proporcionalmente, o Leicester realmente, ele, ele corria atrás. Só que o Leicester era um clube que teve investimento de milhões. Tinha um grande empresário tailandês, se eu não me engano. Né? Tailandês. tailandês por trás. E o Plaza não. O Plaza, como você disse, era de um orçamento modesto. Então, eu acredito que o feito do Plaza é muito mais, muito mais significativo se comparado, se colocar numa relação com, com o feito do Leicester, por mais que a, a comparação seja injusta. Mas eu queria que você falasse... Dentre essas inúmeras, esses inúmeros pontos de, de, de conquista que o Plaça teve ao longo do campeonato, uma história curiosa, que é a história do do, do Eduardo Espinel, cumprindo a promessa e comendo uma pizza, com junto com, com a comissão técnica, no Centenário. Conta pra gente como é que foi essa história.
3: Então, é, é mesmo assim, eu, eu concordo com vocês, é, com o seu análise aí. É, é mais assanhoso porque as dimensões, as diferenças com as equipes grandes, com afinal, o Nacional o Penharó aqui, eles falam que só lá, o Solano, o Penharó cobra 120 mil dólares por mês, tá, tá entendendo? Só um jogador cobra o, o, é o melhor pago do Uruguai, mas só ele cobra o, o duplo do que todo o do, do, do orçamento do, do, do time que, saiu, que que foi campeão. Mas esse, esse, essa promessa, essa anécdota que você tá, tá comentando do, do do corpo técnico na Real ele tem a base de que a, a, o Plaza Colônia estava brigando pelo, 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 ele ele, ele, ele subiu nesse ano no ano passado estava na segunda divisão ele, ele acendeu, e aí eles estavam brigando para não voltar para a segunda divisão então ele, quando começou o, o campeonato clausura aqui em, no, no início do ano o Plaza estava no 13 terceiro lugar de 16 equipes que tem a, a competição. Então eles fizeram essa promessa de, se eles se salvarem do, do descenso, eles iam eh, comer uma pizza no meio, no, no círculo central do Estádio Centenário como promessa para a história do futebol, uma coisa assim. É uma coisa muito louca, mas tem uhum. essa base, porque o prazo estava uhum. brigando para não perder a categoria. E ainda que eles sabiam que se conseguiam se manter na, na, na primeira divisão, eles iam estar brigando pelo menos pela, por alguma Copa, por, por entrar em alguma Copa Internacional, que de fato eles conseguiram já faz umas cinco, uma cinco fechas atrás. trás.
2: É, e Juan, falando também desse do, do, do complicado regulamento no Uruguai, né? essa situação bizarra também de um, de um time estar tá brigando nas duas pontas, é, o Plaça ainda não garantiu nada A bem da verdade né? Porque a rodada que vem agora define Quem é o vencedor da, da tabla anual E é, pode ter um triangular agora né? Entre o Penharol, o Nacional Que tem menos chance E o Plaça Colônia Que já está garantido na semifinal Assim como o Penharol é,
3: é Isso é assim. É, o regulamento aqui fala Que, que quem ganhar a tabela a, a anual tem direito, passa diretamente para a decisão final. E aí, se tiver dois times diferentes que, que ganhar, ganharem o, o Apertura, que foi o Penharo, e o clausura que foi o Plaza, eles têm que jogar uma semifinal para jogar uma final contra o campeão da tabla anual. No caso aqui, esse ano, é o Peñaró que está em, em primeiro lugar, com, que está com três pontos de vantagem sobre o Nacional. Mas o Penharol está jogando muito ruim, até que pode acontecer que perca para a juventude que joga cho, que nesse sábado, e se o Nacional ganhar e o Peñarô perder, aí teria uma definição por gol por, a por, não sei como que vocês falam, por diferença de gols, e o Nacional está que o Peñarô, então aí o Nacional teria o campeão da tabla anual, e o Penharol teria que jogar uma semifinal
0: com o Plaza para ver quem dos dois joga a decisão com, com o Nacional. Juan, e já começam a, a especulações é, com relação ao futuro de alguns atletas do, do Plaça? Ou seja, tem alguns jogadores aí que já começam a, a ser citados em, no Nacional, no Penarol ou até nos outros os, nos, nos clubes é, da, de, de, de Montevidéu nos clubes em, em Desarroxo, né? Já tem alguns nomes desses jogadores, que alguns algumas boas pérolas aí do Plaza Colônia que você pode citar pra gente?
3: Então, uma das características desse time do Plaza é que eles são muito humildes. Eles não gostam de falar nada pra fora. Eles falam muito pouco com a prensa. Pelo menos com a prensa da capital. Então não tem... É escutaram muita coisa acerca do, do futuro dos, dos jogadores e eles estão falando que eles estão desfrutando do momento, eles foram o, o segundo time do interior a ser campeão de um campeonato curto. então eles estão pensando nos finais, nas decisões. É, mas, com certeza tem pelo menos três, quatro jogadores que não vão ficar no plaza, porque é, o, o caso do Milesi, que é um ex-jogador do Danúbio, que foi... Para a Centroamérica, depois voltou a jogar em plaza, mas é um bo muito bom jogador, o é um, um craque do, do time. Tem é um, um cara muito jovem também, muito, com, muita, com muito futuro, que é o Nicolás Bibli, que é, é o número de Colônia, mas já teve um passo pela formativa do Nacional, ele sentiu o salário do, da cidade e foi embora de novo para a Colônia, e está jogando lá. E depois tem um goleador do. Desse, desse time que é um argentino, Germán Ribeiro, que ele chegou em time secundário assim, na Argentina, depois passou por Fênix aqui, e eu não sei com certeza se ele está emprestado para o ou o Plaza pegou a ficha, mas, mas com certeza vai voltar para a Fênix no ano que vem.
2: E Juan, agora falando sobre a seleção uruguaia, que na nossa visão aqui no Brasil ao lado da Colômbia e do Chile são as três seleções que estão levando mais a sério esse invento da, da, da Comembol de fazer o centenário do Sul-Americano em plena América do Norte
3: é, é aqui, aqui os jogadores quando estiveram aqui se preparando por uma semana, eles falavam muito, assim, tomavam muito a sério o Cavani falou que eles estavam preparando como se fosse uma Copa do Mundo mas aí com, a, com o desfalque do, do Suárez, aí o time perdeu um pouco de potencial, mas eu acho que, que o processo aí de Tavares tem, tem demonstrado já, apesar de que é, muitas vezes ele é muito austero no, no, na proposta de jogo, tem mostrado que ele sabe o que faz e, e é um, um bom treinador para com as peças que tem, fazer, ser muito competitivo. Na real. E aí ele estão ele tá falando com muita, muita decisão de, de que eles vão, não são favoritos, a seleção do Uai nunca é favorita, mas que vai dar trabalho para todo mundo. Eu acho que vai ser isso, assim, isso mesmo aí.
0: Juan, eu queria só que você falasse também um pouquinho para a gente aqui, né porque estamos todos assombrados com a campanha do independente Del Valle, é, na Copa Libertadores e na verdade é uma campanha muito sólida e muito é, fundamentada principalmente no trabalho do Pablo Repeto né, que já está há algum tempo é, no futebol equatoriano eu queria que você falasse um pouquinho das características desse treinador, o que, que você pode contar pra gente sobre o trabalho do Repeto então
3: o Repeto também no, no Fênix ele era treinador da formativa e foi uma, uma carreira um, um tanto... Bertichinoffa, é para falar de algum jeito. Ele, ele passou de treinar as a formativa, a reserva do, do time do Fênix, para tomar o primeiro, primeiro equipe e aí ele depois fez uma ótima campanha no, no Fênix esse ano. Depois passou, passou para o defensor, ele teve um. Eu acho que só uma temporada e foi, foi mandado embora. E aí ele foi para o Equador, eu não, não lembro certamente aqui no, 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 não tem a história dele, mas não sei se ele foi diretamente para o independente do Valle, mas, mas ele tem una, um, um estilo de jogo eh, parecido ao, ao técnico do atual técnico, pelo menos aqui no Uruguai, eu não, não, não sigo, sinceramente não sigo muito a campanha dele, ali, eh, além da, do que fez na Libertadores até agora. Mas ele tem um filho de jogo de cuidar o, o próprio arco, a pro, o próprio o próprio selo no arco e aí tentar fazer. Pelo menos ele aqui fazia isso. O defensor ele não gostou por essa, por essa por essa característica. O defensor é um time que propõe mais e ele é um cara que é mais parecido com o Tavares até.
1: Juan, deixa eu perguntar ainda sobre ainda sobre treinadores, sua... queria que você falasse Falasse de maneira breve, por favor, como é que funciona o processo de, de formação de técnicos no Uruguai, que tipo de curso tem que ser feito, se é uma coisa. É, se, é, se é um processo curto ou longo, porque no Brasil a gente vem notando conforme a gente vai discutindo mais os trabalhos, as formações dos técnicos brasileiros, até porque faz parte da crise do futebol daqui. Gente percebe, muita gente se dá conta de que o curso que a CBF oferece é uma, é uma piada, é irrisório, é uma coisa de. É um, suple, é, um, é um supletivo na melhor das hipóteses. E como é que é aí no Uruguai para formar um treinador?
3: Então, eu não sou especialista na matéria, mas sei que é um, um curso de dois anos, que é a mesma associação uruguaia que dá. e e aí o que tem acontecido é que todos, a maioria dos jogadores, ainda que estão em atividades, mas já para sair, de, de, para deixar de, de jogar, eh, pegam fácil o curso. Mas tem, eh, tem também algumas academias privadas aqui que estão que pensando um pouco mais na... na eh, na profissão de, de, de eh, diretor, diretor esportivo, manager esportivo, sei lá o nome que eles dão, e tem um monte de jogadores recentemente eh, saindo, de, 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 que deixaram de jogar que estão fazendo esses, esses cursos. Mas, na real, sinceramente, eu não saberia dizer qual é mesmo o, o procedimento que eles, que eles têm de... qual é o, o o preparamento
1: que eles fazem. Não, mas pelo menos você já disse que é um curso que dura dois anos, sendo que aqui no Brasil só para te explicar, dura algo em torno de dois finais de semana. É uma coisa muito a toque de caixa mesmo e muito amadora. É... Bom, é interessante saber disso de toda forma e não acho que explica cada vez mais o a, como, a, é. como os países, esses países exportam técnicos em quantidade muito maior é, que o Brasil. Até
0: aproveitando então, a presença do Juan, eu queria, fa queria fazer uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta é, difícil de ser respondida, Juan, mas eu queria que você desse o seu parecer aí como, como jornalista uruguaio, como homem do futebol. É, eu queria que você desse aí o seu parecer como. com, com toda a, a bagagem que você tem, do porquê. É inexplicável o porquê que o Diego Aguirre não consegue emplacar, não consegue ficar mais, muito tempo nos clubes aqui no, no Brasil. Né? Ele, ele teve uma campanha no Internacional, foi uma boa campanha, foi campeão gaúcho, é, é, depois ele é, antes ele saiu numa semifinal de, 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 de Copa Libertadores, depois, né, esse ano, no ano passado, esse ano ele, ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, caiu nas quartas de final da, da Libertadores, por que que a, 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 existe uma resistência
2: ao trabalho do Diego Aguirre aqui no Brasil? Por que que você acha que existe essa resistência? E o Léo fez uma pergunta bem fundamentada, mas a ligação, infelizmente, caiu. Então, Sensacional. Então eu respondo. Gabri, como... por que você acha, Gabriel? Porque no a Brasil opinião?
1: a crítica tem resistência a todos os técnicos, né? Então não é privilégio de nenhuma nacionalidade. E ainda existe a implicância com técnico estrangeiro, sim. Ainda que vá diminuindo, mas existe. É, 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 é muito,
0: a gente é muito resu, é, é muito imediatista, é absurda, né? A gente é do resultado, é, o porque não muda
1: nisso, não é até
0: muda. É até acho que o Bausa talvez seria um bom exemplo disso. Que no é começo não, do começo o pífio dele na, na, do São Paulo na Libertadores e a, e a mal um mau jogo do São os, os, os péssimos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista já queriam cortar a cabeça do cara. Agora ele resolveu todos os problemas, então acho que re, existe uma resistência. Declarada e não justificada aos técnicos estrangeiros. Né? Parece uma proteção de mercado que se tem aqui.
1: É, um pouco disso, um pouco da tosquice da nossa mídia para tudo mesmo, mas também. É, o jeito que a, a visão do futebol, o jeito que o brasileiro enxerga futebol, precisa ser um pouquinho mais calcado na realidade, né? tá muito preso a um imaginário lúdico e artístico e não, não é isso o dia a dia. O dia a dia é trabalho, é dificuldade, é perder mais do que ganhar. Enfim, tem que mudar bastante coisa na mentalidade.
2: Ô Juan, antes da sua ligação cair, o Léo perguntava por que que o Diego Aguirre não inspira confiança pro torcedor brasileiro e principalmente pra imprensa daqui.
0: Nossa, aí uma pergunta bem difícil aí. É, eu, 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 dei, eu dei toda uma suavizada antes da pergunta, mas você já não tava mais escutando.
3: Não, então, eu acho que que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é difícil para todo técnico que não é todo treinador que não é brasileiro mesmo, né? Alô?
2: Alô, sim, sim, escuta. Então, eu,
3: tô, eu não sei se vocês
0: pegaram o que eu falei, mas estamos na escuta, estamos na escuta.
3: Acho que, eu acho que o, o Diego Aguirre o problema que tem na real é que ele não tem uma uma experiência eh, em campeonatos fortes que, que dê um respaldo uma, uma capacidade de, de decisão eh, de tomar decisões fortes assim com com grandes estrelas do com vestiários muito cheios de de de, de estrelas de putebol, sei lá, como, como de bons jogadores jogador com muita fama então eu acho que isso aí poderia
0: ter ser um problema dos problemas. ou seja, falta falta vontade, né? Porque às vezes os jogadores aqui tem muita vaidade e falta vontade, né? Talvez eu acho que pode ser uma boa explicação. Talvez no Uruguai realmente os jogadores ainda estão tão procurando o seu espaço, estão procurando o seu lugar e, e acho que e, jogam muito mais pensando em na equipe do que no protagonismo é, individual, né? É, eu acho que isso aí
3: é uma, é uma boa explicação. É, porque, no caso, ele o Diogo Guedes é, só foi treinador no Uruguai uma vez, duas vezes com plaza no, no início, ele começou no plaza, depois passou para o Pinheirão, depois foi, foi para a Arábia, para Catar, sei lá para onde, muitas vezes ligas que, que tem em grana, mas não tem tradição, e depois foi para o Inter, e aí ele não... não não, não foi mal, mas não foi bem. Ele não gostou. O estilo dele não gosta e eu acho que um, um bestiário pesado para ele não é... Embora que ele aqui no Peñarói já tirou os dois últimos símbolos do e ele choc, sacou para fora, que, que foi o Buen na, na primeira fase que ele esteve e o Pacheco na segunda, então... Lá. Ele tem um manejo do estaleiro, uma
2: condução do estaleiro aí que eu não sei como como catalogar. E rua só para ir finalizando a conversa e saindo um pouco também do, do campo futebolístico falar um pouco da, da política aí no Rio da Prata porque aqui no Brasil acabou passando despercebido o julgamento do militar uruguaio o Manuel Cordeiro é, em relação à participação dele na operação Condor, né? No plano Condor, como chamam aí, queria que você falasse um pouco aqui para o público brasileiro é, sobre a decisão do tribunal argentino
3: então, o Cordeiro já tinha sido é, condenado no Uruguai, mas ele tinha, tinha se fugado para a fronteira com o Brasil e o Brasil não negou a, a extradição, o Uruguai pediu a extradição e negou é, no fim ele foi para a Argentina, sei lá como, ele, ele foi pego lá e foi é, processado há 25 anos de, 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 de prisão pelo delito de privação de liberdade, de desaparimento, de de pessoas e ele estava vinculado no, no caso da automotor Solete, que era uma, uma casa de, de tortura da, da ditadura argentina e, na, na real das ditaduras de Chile, Uruguai Argentina até o Brasil eu tenderia a pensar e aí ele foi condenado junto com outros 15 ou 16 militares argentinos há 25 anos ele foi há 25 anos que foi, a notícia aqui foi essa ele, ele fala que ele participou do do assassinato pelo menos, não sei se materialmente mas eh, sim, intelectualmente, o assassinato de dois eh, senadores uruguaios que moravam, que moravam na Argentina, que são Michelin e, e Gutiérrez Ruiz, dois casos muito famosos aqui, porque eles partiram para o Chile e foram assassinados junto com dois militantes topamados lá, lá na Argentina, apareceram mortos num, num, num chip, num auto, num carro na Argentina. Então ele... Ele, ele já tinha do lado a, a justiça aqui em Uruguai, porque tinha escapado para a Ribeira, para a fronteira. Aí. E aí ele foi pego e foi entrado para Buenos Aires e foi, foi condenado lá. Uhum. Bueno. E, yes. No caso, ele, ele vai ter quase como uma cadeia perpétua, porque o cara tem, sei lá, uns um 70 e... Tantos anos, ele não vai viver tanto quanto para cumprir a condena
1: toda. Certo, e bom, só para complementar uma informação também, no dia 27 de maio a Justiça Argentina também condenou mais 15 militares a penas de prisão, claro que a maioria dos casos domi é, domiciliar para se tratarem de pessoas muito idosas, mas ainda assim a lição histórica é mais que necessária... O mais notório deles, Reinaldo Bignone, o general que governou o último tramo aí do país, entre 82 e 83, e foi condenado a 20 anos. Dos, dos, houve dois absolvidos também, entre os, entre os 17 julgados, e, dar um, e esse processo, esse pacote de processos, vamos dizer assim, é, versava sobre casos de 106 vítimas, né? entre elas 45 uruguaios, 22 chilenos, 15 paraguaios, 13 bolivianos, um equatoriano, além de 10 argentinos, né? Se você vê é, o, comprovando de cada vez mais na história o tamanho, a capilaridade e o peso da operação Condor na articulação de todos os regimes militares do Cone nesse momento lastimável da nossa história aí, mas a Argentina andando um passo à frente aí também na sua justiça e reparação históricas.
2: Bem, mais uma vez agradeço a Buena Onda e a parceria do Juan aqui com o Conexão Sudaca. É, aproveito e mando um saludo também a todos os membros do Arqueiro Peligro, em especial o Negro Quinteiro, o Veteca, o Diego Castro e ao narrador, o Vuvuzela Narbondo. É, que estarão cobrindo a Copa América Centenário, é, no caso, todos os jogos do Uruguai, né, que joga neste domingo é, contra o México a partir das 8 horas, horário de Brasil e Uruguai, é, na quinta-feira contra a Venezuela às 7h30 e na segunda-feira, dia 13 de junho, contra a Jamaica a partir das 10 horas. Juan, é, o microfone está aberto para você falar o que bem entender.
3: Então, eu queria muito agradecer a vocês também pelo espaço, eu gosto muito do, do programa é... e mandar um grande abraço para todo mundo aí, para vocês, para os folistas amigos e para os que não são amigos também, vamos mandar um abração também.
2: Beleza. E ao fundo a gente está ouvindo o Pecho e Fierro, também uma banda de metal uruguaio que versa com, com folclore ali. Pampiano e que foi uma indicação do Juan para mim. E escuto sempre.
0: Muito boa. É. Escutei hoje e já estou já anotando aqui para lembrar de, de procurar mais. <risos> bueno, valeu mais uma vez, Juan. Até
2: uma próxima. Obrigado, até mais. Até. É, bem, falamos de, de Copa América, né, é, o, a Copa América começa hoje com é, os Estados Unidos, os anfitriões, enfim. Aliás,
0: é, a gente estava falando com o Juan aqui, desculpa te cortar até a Matias, mas estava passando, nossa, que coisa bizarra aquele estádio onde eles vão jogar, não tem Sim. cara de estádio de futebol, cara. De fato, não é um estádio é, de futebol, mas... É um estádio mas, do, do outro é, futebol. do outro futebol, mas que coisa horrível, da é cara. Da Copa América. Que coisa mais horrível que esse estádio, Tem velho. Tem cara de
1: Copa América, né? A gente aqui, com um frio à noite, vai ver um monte de jogo num sol, nesses horários bizarros, <risos> das dez e meia, em estádios que parecem outra... Que são, que são estádios, mas de outro, outro parâmetro, outra cultura, até mesmo na sua concepção arquitetônica e tudo mais. É outro mundo... E enfim, jogar essa Copa América do Centenário, justo essa, que poderia ser tão especial para o lado norte aí do continente, foi uma grande infelicidade e que, espero eu, não sirva como um acordo invisível de, não vou dizer freio, mas de, vamos dizer assim, né, um, um relaxamento, assim, algum um acordo en, entre, de, de, entre cavaleiros para se diminuírem a intensidade da das investigações aí da corrupção no futebol que o FBI levou a cabo e derrubou toda a cúpula da FIFA, especialmente da Comebol. Essa cúpula já está sendo alterada aos poucos, né? muito devagar, as transições lentas, graduais e nada seguras que a gente está acostumado a ver. Mas eu espero que não seja uma Copa América que sirva como uma espécie de cooptação entre a alta direção do futebol e os seus perseguidores mais recentes.
2: Né? É, já já a gente vai falar com o repórter brasileiro Lucas Franco, que reside em Valdívia, no sul do Chile, que tem algumas boas histórias para contar para a gente também. Mas, enquanto isso, eu vou chamar o bloco de é, lembranças né, do, do, do futebol sul-americano. Afinal, é, Colômbia e Estados Unidos jogam novamente nos Estados Unidos depois de... 22 anos, né? Desde o Mundial de 94 e a gente sempre lembra do caso de Andes Escobar. Solta a vinheta. vamos ouvir então as narrações dos três gols daquela tarde é, dois marcados pela Colômbia, um pelos Estados Unidos mas o placar apontou dois a um para os Estados Unidos, já que o zagueiro e capitão colombiano é, fez um gol contra
4: Estados Unidos, Escobar, autogol, el centro de la izquierda, una pelota que iba a buscar Vinalda por la derecha, Escobar la manda contra su propio arco, Córdoba quedó descolocado, gol de los Estados Unidos, a los exactamente 34 minutos sí. El primer tiempo se pone en ventaja el equipo de Pora Milutinovic cuando Escobar tocó una pelota adentro hacia el remate que parece que el jugador Carque John Carque está en Estados Unidos un asilo hasta que Estados Unidos no tenga un presiduo ¡Gol! ¡Gol de los Estados Unidos! Tiguar, Ernie Tiguar, El del Willem, el en -bake. el sueño colombiano Tiguar decidió muy bien Una jugada de contragolpe para la selección de los Estados Unidos Tiguar después de recibir el pase del número 9, Tom Ramos, A las espaldas de Estebar e antes salida de Córdoba, corre contra o Cario izquierdo para desfazer o segundo gol. Estados Unidos 2, Colombia 0. E a busca por la derecha Valderrama. Aí Valdez, de Santa Marta, Valderrama que la pode tocar para o Chantorrero, la mete contra a Arriba para rincón, para Valencia, Rincola, gol de Colombia, gol de Colombia, Tibeto come bola, entrou Valencia, gol! Final, llega tarde el gol de Colombia, no tendrá tiempo para intentar absolutamente nada. Gol de Colombia, Valencia, aprovecha un remate del rincón que el arquero media pudo tapar para matar el descuento justo cuando se cumplían 45 minutos de la parte final. Se cuenta Colombia, pero me parece que es demasiado tarde.
2: Bem, vocês ficaram aí com a narração de José Gabriel Carbaral da Rádio Continental da Colômbia, em relação àquele jogo da primeira fase é, da Copa do Mundo de 1994, no qual a Colômbia, mais uma vez, ficou pelo caminho.
0: Inclusive, a gente escreveu, né, até um, na, na, na Sarriá 2014, a gente, naquela, né, quando a gente preparou a revista, a gente teve uma pauta que foi justamente sobre a as diferenças, né, entre a a, Col a Colômbia de 94 e a Colômbia de 2014. Então, o que que o que, que o que que o futebol colombiano evoluiu nesses 20 anos e o que que ele perdeu, né? E aí a gente trata um pouco, tá, até ainda o texto está lá na Sarriá, para quem quiser ler. É bem interessante porque a gente conversou com o pessoal da da El Scorpión. Que o... lançaram uma revista em inglês agora. Ah é. é. Olha aí a dica. É cultural É. E, e o pessoal lá o Camilo Rodrigues ele, ele explica um pouco do que que o da do jogador colombiano né do fato dele estar tá saindo um pouco mais cedo é, do futebol é, local para ir jogar na, na, nas ligas grandes ligas continentais ele acaba perdendo um pouco da essência característica do jogador colombiano mais de, de gambeta mais driblador um pouco irresponsável até na marcação e ele começa a, a adaptar esses conceitos do futebol europeu muito cedo né ele ele, ele cria-se assim, uma responsabilidade que é boa por um lado e acaba perdendo um pouco do, da, daquela qualidade genuinamente cafeteira.
2: Bem, saindo do norte do continente, voltamos ao sul, mas vamos mais ao sul ainda para falar com o Lucas Franco, direto de Valdívia. Tudo bom, Lucas?
5: Olá, olá Matias, olá Gabriel, alô, Léo. É, prazer é, participar com vocês do programa Est Estive ouvindo aqui agora A narração de, do gol contra né, de, de Pablo Escobar e Prazer com vocês conversar sobre futebol.
2: É, só, só não confundir os Escobar, né? Porque quem fez o gol contra foi o Anders. O Pablo era o outro lá. O... <risos> é, claro. Não, não é. pode confundir. O Pablo o podia é. fazer 10 gols
1: contra no mesmo jogo que ninguém metia o dedo nele. É.
2: Inclusive, do, o documentário da SPN trata tá justamente disso, que é com, com a morte do Pablo Escobar que. É, se permite fazer algo contra um jogador na Colômbia, já que o, o narcotráfico tinha muitas ligações com o, o futebol. Né? É, Lucas, mas vamos falar agora de, de outra coisa, né? uma claro. polêmica grande aí no Chile em relação ao Deportes Valdívia, da cidade onde você reside. Né? Você até escreveu uma bela reportagem aqui para Central 3 e eu queria que você Obrigado. falasse para os nossos ouvintes aqui sobre este caso.
5: Esse é o caso, assim, um dos casos mais absurdos que eu já vi na minha vida. É, eu acho que minha intenção de começar a escrever sobre ele era tentar levar para fora, para fora das fronteiras do Chile, esse tipo de problema que eu vou resumir para quem de repente não, não leu o texto. É, o Deportes Valdívio é um time pequeno, é um time de terceira divisão daqui do, do Chile, joga, no, joga em estádio municipal e ele é, foi campeão da terceira divisão. Só que ao invés de ganhar uma premiação, o que seria normal em, em, na maioria dos países, vai ter que pagar uma multa aí de quase 6 milhões de reais. E... Uma multa não, me desculpe, uma taxa de inscrição. É porque parece uma punição, na verdade. Parece né? uma é multa. É
1: obrigada a pagar. É, é claro. <risos> e, mas, por, mas entrando no contexto maior, até porque eu desconheci a história assim antes de ver a própria matéria, explica para o leitor o porquê dessa essa alta dessa, dessa taxa tão alta e o que, que o clube pretende fazer também
5: é, essa taxa na verdade surgiu em 2013 é, assim o primeiro time a pagar foi o Porto Monte foi o não foi o Iberia na verdade em 2014 não, 2014 pagou o Iberia e 2015 o Porto Monte essa taxa ela não tem um motivo específico a NFP diz que é, desse valor a metade vai para o time que desce da segunda para a terceira divisão, que, teoricamente, é, ficaria mais pobre, né? então teria que ganhar um aporte financeiro. E, por outro lado, é, essa outra metade eu, é, é inexplicável. Eu é, tentei entrar em contato com a NFP, enviei e-mail, liguei. É, obviamente que aqui no Chile, é diferente do Brasil, eu não tenho contato assim, com, com fontes que, de alguma maneira, pudessem me dizer isso de maneira extraoficial. Mas não há um motivo, é... e obviamente que isso talvez explique um pouco a crise é, do futebol chileno, porque é uma crise também é, moral, porque não, não há um motivo, como é que um time desse pode pagar né, uma taxa tão alta?
0: É, Lucas, é, tudo bem? Boa noite, Leonardo falando. Oi,
5: boa, boa
2: noite, Leonardo.
0: Parabéns aí pelo texto, realmente estava muito bom, tudo bem explicadinho. Recomendo muito lá para o pessoal que...
2: A gente linka depois o texto A gente linka também no, tá... na página do programa. Bem legal
0: mesmo. E aí, até aproveitando, já que você já tocou no assunto da, da NFP e tá com dessa, dessa limpeza que parece que, tá, tá querendo, que eles estão querendo realizar ou promover no, no futebol chileno... Queria que você falasse também um pouquinho do caso do Deportes Concepcion, né, que foi é, desafiliado da, do, do, da, claro. é, do, da Liga Chilena. E também, aqui a gente acabei de pegar a notícia, parece que tem outros 14 times que, tão, que ameaçam ser desafiliados por irregularidades financeiras, né? Que seria o Antofogasta, Barnetchia, Cobressal. Co... Copiapó, Coquimbo, Guatipato, La Calera, La Serena, Magaxanes, Porto San
2: São Luís, São Marcos, Santiago, Morne e Temuco. Só antes do Lucas responder essa pergunta, acho que o Campeonato Chileno é o mais sonoro da América do Sul. É. Então, que, é que samba que sai é.
0: disso daqui, hein, meu amigo? É. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente o que, que tá acontecendo aí, rapaz.
5: É, o Deportes Concepcion, ele foi desafiliado por uma, de uma, dívida, de, é, uma dívida equivalente em reais de 1 milhão e 800 mil reais. Né? É, em peso chileno, seriam 9 bilhões 9 e bilhões mil, 343 milhões. É, esse time foi desafiliado, é um time tradicional, de Concepcion. É, é, obviamente que não é uma crise só no Chile, todo o, o futebol, é, os, os valores do futebol são muito altos então obviamente que todos os times têm dívida e tal o que o que me surpreende é que por exemplo mesmo com toda a situação difícil que que, que tem os clubes é, ainda se exija né é, essa taxa de manutenção essa, essa taxa de manu, essa taxa de inscrição e é, por exemplo a situação financeira dos times obviamente não está bem e a televisão ela não não entra de uma maneira é, digamos de forma para ajudar porque é, não sei, não sei se vocês sabem, mas o, o Campeonato Chileno ele não, ele não é transmitido na TV aberta.
2: Sim. Ele, é, 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 é,
5: ele tem um canal de... CDF, canto, né? Sim, é o CDF. Esse, esse canal, você paga um pay-per-view, como o PFC no Brasil... E, e assiste obviamente que entra dinheiro por, por esse perfil muitas famílias têm. por outro lado, eu sinto o povo chileno muito afastado da, da festa, digamos assim, porque é, obviamente existem muitos anunciantes é, o, o grande problema é que as pessoas não assistem muito o campeonato chileno sinceramente, eu acho que, que isso pode explicar todo, toda a dívida toda, todos os problemas administrativos
2: é, Lucas, e... você está há quanto tempo no, no Chile?
5: No Chile eu vou completar dois anos, mas em Valdívia é, eu tenho um ano, completo um ano agora em junho. Um ano.
2: E, e o que você foi fazer especificamente aí na terra da Kuntzmann, do Festival de Cinema e dos Leões Marinhos?
5: <risos> Essa é uma história interessante. Eu, eu sou jornalista, na verdade, né? Eu trabalhei em muitos sites aí do Brasil, mas eu vim pela minha namorada, eu conheci ela... <risos>
6: ah, <também. risos> conheci ali
5: em Salvador e ela estava de visita e conheci ela em Salvador e a gente conversou, conversou ela, ela vai para Salvador eu vou para o Chile e no final das contas ela ganhou
2: então você é só terapolitano?
5: sou, sou baiano, sou de
2: Salvador e está se, se acostumando aí com, com o frio do sul do Chile
5: ainda não me acostumei não é, é, o frio é, é difícil assim. É, as poucas vezes que eu fui em São Paulo por exemplo, assim, em junho eu já senti um frio grande, né? Mateu, o quê? Em São Paulo 17, 18, eu já sentia frio. E aqui em Valdívia, <risos> é muito mais frio.
1: entende E, Lucas, aqui é o Gabriel. Eu Fala, queria... Gabriel. Eu queria te perguntar se você acha que essa situação de crise para os times de menor porte no Chile tem a ver com o próprio modelo econômico e administrativo, gerencial, que se impõe aí na... Na, 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 nas associações esportivas do futebol chileno, que são modelos mais ligados ao as ideias empresariais mesmo de gestão e de regras também, né, de inclusive, né?
0: Tudo SA, né? As malditas SA Exato.
1: É,
5: é. Tem uma relação explica, direta. É Por exemplo. É, por exemplo, é, no Brasil, os times mais tradicionais, né, por exemplo, Bahia, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, é, são clubes, né você se associa e, em teoria, tem direito a voto. Né, em teoria, no Bahia, por exemplo, recentemente... É houve uma mudança muito grande, então você elege o presidente de forma direta e o Conselho Deliberativo também. Aqui no Chile, é, as coisas não são muito claras. Assim, no Deportes Valdívia, por exemplo, é, o site ele não deixa claro se é, o fato de você se associar, você se torna sócio participante da vida política do clube ou se você é simplesmente uma pessoa que vai é, ter acesso aos ingressos. E o Valdívia, por exemplo, são... É, o Conselho Deliberativo, se eu não estou equivocado, é, ele tem outras pessoas, então é, qual, é, me parece que seis dessas pessoas são acionistas do clube, ou seja, não são pessoas que. não são sócios comuns, e, e duas dessas pessoas são escolhidas pelo sócio. Isso eu conversei com o presidente, ele, ele me passou essas informações. Então, a eleição do presidente, ela vem da conversa desses oito sócios, não é uma votação, simplesmente uma conversa e eles definem quem vai ser o sócio, então, é, é, eu acho que, ao mesmo tempo que é pouco profissional, é, eu acho que também é muito, é, numa participação popular aí, né?
0: É quase, é quase uma eleição papal, parece, né? Os caras lá, é um se reúnem, concílio. é um concílio, aí sai a fumacinha branca e <risos> eles dizem. Mas eu queria que também agora, até mudando um pouco de assunto, já que a gente conversou com o Juan e ele falou um pouco da expectativa uruguai em relação à Copa América, eu queria que você também falasse um pouco da, da expectativa chilena, porque, é, como o Mate falou aqui antes, é, são as duas seleções que chegam como, como fortes candidatas e que estão levando muito a sério é, é, essa Copa América centenário.
5: Eu acho que as pessoas estão desconfiadas com o Chile, com a seleção, mas, ao mesmo tempo, é, os amistosos mostram isso. né? Perdeu para a Jamaica 2x1 em Mar é, e agora perdeu para o México. Só que contra o México, houve, houve três jogadores que foram testados. Né? O goleiro, por exemplo, é da Universidade Católica, que é campeã. Entraram, é, que, o goleiro é Tosselli, Entrou é, Rocco, né, o zagueiro, e Nicolas Castillo, que hoje está no espanhol, mas é, veio da Católica. Então, é, Pierce, o, o, o treinador está fazendo muitos testes, assim como o como São Paulo fez é, na Copa América passada. As pessoas estão otimistas, agora, ao mesmo tempo, é, tem criticado muito o Pisse, porque o torcedor quer ver resultado, não importa se se está na quarta classificação das, das eliminatórias. né? É, o, o torcedor chileno ele, ele quer esse título e... e então uma parada dura né, contra a Argentina. Então é uma desconfiança <risos> e ao mesmo tempo otimismo pelo, pelo título passado.
2: E a ausência do, do Valdívia e o tocaio da, da cidade onde você fala conosco. <risos>
5: Não, não, é, Valdívia, na verdade, é bom. É, foi bom você ter tocado no Mago Valdívia, porque a maioria dos meus, dos meus colegas, meus amigos, eles fazem associação é, do, do, da cidade de Valdívia com o com jogador, mas não, não tem a ver
2: porque, assim... Tem a ver com é, Pedro de Valdívia, é, descobridor é, do Chile, entre aspas, né? Claro, é um claro, testador. tem a ver com Pedro
5: de Valdívia, <risos> e, e o, o jogador Valdívia, ele, ele nasceu, na verdade, na Venezuela, mas é, a família é chilena, né? O pai trabalhava na Lanchile, então, depois ele voltou pro Chile a ausência dele, na minha opinião é, é uma opinião pessoal não é... não é opinião de todo o público chileno é... eu... eu sinceramente acho que o Valdívio é um jogador que está jogando muito longe daqui é muito difícil saber como é que ele está jogando e tudo mais é... nos Emirados Árabes é... o treinamento o treinamento ele não é da mesma forma que, que no Brasil e na Europa é... o jogador não treina todos os dias porque é né? muito calor durante o dia então, assim, eu, eu sinceramente não sei se eu convocaria Jorge Valdívia, mas o torcedor daqui, ele, ele realmente reclama e Valdívia deu uma declaração que diz que Pizzi não assiste os jogos dele, então vai ser difícil que seja convocado depois de, de se declarar contra o treinador também
2: não, se, se é difícil assistir um jogo do campeonato chileno pela internet, e a gente fala por experiência própria, é, é mais é difícil tem. ainda assistir um do Emirados Árabes, então eu tô com pizza, viu? é, eu tô com é, e só pegar um
0: domingo para ver o clássico lá entre pelo amor de é, Deus, é, e né, só véio?
2: um depoimento pessoal aqui, a, a única vez que eu estive em Valdívia Assim que eu cheguei no, no hotel onde eu, eu, eu me hospedei, eu tive uma cãibra. Não, é, não é brincadeira isso. As é, energias é do universo são é. um caso sério.
1: É. Agora, Lucas, só para falar, como o Matias disse mesmo, é difícil acompanhar o campeonato, como é que. Dá uma resumida pra gente de como é que acabou esse certame aí desse semestre.
5: A Universidade Católica foi campeã, mas disputou ali pau a pau, assim, digamos, com, com o Colo Colo e com o Santiago Andres. É, o, o, desculpe, Santiago Andrés não Disputou pau a pau com o Colo Colo E
2: com o, o Higgins, o Higgins
5: Sim, o Higgins. Então assim é, Católica e Colo Colo todo clausura e toda apertura é, Disputam ali as cabeças Os outros times Às vezes vão bem, às vezes não vão O Laú inclusive está muito mal E por exemplo O o Higgins era era favorito, né, a, a vencer. Chegou na última rodada como favorito. Não conseguiu vencer dentro de casa e, e a Católica é, que não ganhava, acho que desde 2011 o campeonato e, é, e a, a Católica tem tem aqui no Chile a fama que o Vasco tem de vice, né? Tem até uma piada em, aqui no Chile que diz assim: em primeiro lugar Buenos Dias, em segundo Universidade
2: Católica. É parecido <risos> com a
5: é, e aí conseguiu, conseguiu esse título que, que dá vaga a Libertadores. É, é um time que tem, né, tem jogadores que estão sendo testados para a Copa América. É, mas é, eu, eu sinceramente acho que o nível, o nível é baixo. O, 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 as duas últimas edições de Libertadores o Chile não conseguiu colocar nenhum time nas oitavas de final. Então você assiste um jogo, você, você não, não, não se convence assim, que, que vai ser um bom jogo.
2: E Ainda e... mais esse ano com a própria Universidade de Chile saindo na, na pré-libertadores para o modesto River Plate do Uruguai. É, e né? tinha se reforçado bem. o Rara. O próprio Rara,
0: o, o Farinha, o argentino que veio para ser um engante, que, que começou no, na, no grande ras, assim Um dos melhores ratos que tinha, mas que não ganhou nada, que era com, com o próprio Vieto, com o Centurion, com o Farinha... É, enfim, decepcionante a campanha da, da Laú, né, Lucas?
5: Foi muito bizarro. É, o, aqui aqui no Chile, uma vaga da Libertadores é para o Apertura, uma é para o Clausura, e o campeão da Copa Chile disputa para a libertadores Então, é, eu, eu aqui no Chile gosto do, da Universidade da Chile, porque né, tricolor, azul, vermelho e branco, que nem o Bahia. Então, é, assistir a final da Copa Chile, que foi contra o Colo Colo, torcendo a Universidade de Chile e foi campeão nos pênaltis, né? É, com o Johnny Herrera fazendo gol de pênalti, assim, na, na decisão. E é, o, o grande lance é que esse título não foi conquistado, assim, como um, um clausura uma apertura, ali, pontos corridos, né? Foi uma conquista, na minha opinião, sem tanto mérito. E aí, ganhou essa vaga para Libertadores, é perdeu o primeiro jogo, no jogo, o jogo de ida já dificultou muito, no jogo de volta não conseguiu recuperar, e esse ano quase que... Eu, eu até fiz uma comparação que, assim, teve uma confusão é, ano passado entre Rara e, e Lavezzi, e aí eu fazia uma comparação, assim, que no final das contas, Lavezzi estava é, disputando vaga ali para chegar na, na, na semifinal da Champions League, e Rara estava disputando para não cair para a segunda divisão do Chile, assim, porque Laú passou por momentos difíceis, poderia ter caído esse ano.
2: Com certeza. É, e, Lucas, só só para já ir finalizando, é, muito se falou né esse ano no, na imprensa internacional sobre o feito do Leicester. Né? A gente já falou anterior anteriormente com o Juan Riet, lá do Uruguai, ele falando sobre o Plaza Colônia. A gente não pode esquecer também do Sport Boys de Warnes, campeão na Bolívia. Eu queria que você desse a sua opinião sobre o Cobresal que talvez seja um dos casos mais emblemáticos né de um, de um time que representa... Uma cidade que é um, um acampamento mineiro, cuja única forma de entretenimento é o clube e que está fadado ao, ao ostracismo, né? Já que não, não deve manter suas atividades na próxima década.
5: É, o, o Cobre não passa por uma situação muito boa, né, é, Cobressal, Cobreloa, os times do Norte, eles, eles dependem muito, na verdade, não todos os times do Norte, né, o Antofagasta, por exemplo, é, passa por uma situação difícil e não necessariamente depende do dinheiro do Cobre, mas é, o Cobressal, especificamente, é um time que eu não tenho muita simpatia, pra te falar a verdade, é, eu não desejo mal pra nenhum clube, né, que eu queira que o clube feche
2: as portas. Só pro Vitória, mas, pelo é, visto. É, salve, tá? é. Mas
5: até, assim, até isso, eu acho que o Bavia é interessante, mas o, o, o Cobressal é, é um time que, de, de um lugar, de um acampamento mineiro chamado El Salvador, esse acampamento mineiro assim, é, é menor, ele tem menos gente do que a capacidade máxima do estádio. E é, ganhou, ganhou o campeonato chileno é, no, o, no primeiro semestre do ano passado, né, o, o, o Clausura, e Esperou muito tempo para disputar a Libertadores, então o time se desmontou, o time foi muito fraco para Libertadores, já não era um time tão competitivo na minha opinião, né? Porque não foi tão bem na apertura né, no semestre seguinte. Mas é, foi, é um time que assim é, não vejo tanta emoção assim né, em, em, no cobressal, né, não, não, não acho um time de verdade, um time muito artificial na minha opinião.
2: Compreendi. Bem, Lucas, o espaço é seu agora, qualquer consideração final, fica à vontade, a gente já está chegando no fim desse programa, mas agradece certo. bastante a sua participação, um relato brazuca aí, desde o do sul do Chile.
5: Tá certo, muito obrigado a vocês aí, essa Copa América, né, como, 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 a gente tem, como vocês têm conversado, não é que vai ser essa coisa tão emocionante assim, né, em estádios americanos, que, que não são propriamente de futebol, mas, Tô torcendo pela amarelinha aqui de longe.
2: Sim, sim. Vamos lá. É, então, é, a gente se vê numa próxima aí. Com, esperamos que com o Deportes Valdívia na segunda divisão, como lhe é de direito. Tá ok? Tomara. Então, um abraço. A, abração. Tchau, tchau. É, só falando agora né, da, da Copa América, vamos só passar rapidinho os jogos. É, desse final de semana, já que, como eu falei no começo do programa, os parceiros da Tivela estarão com uma cobertura diária aqui na Central 3, toda de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Então, na segunda já vai ter mais informação, vocês não vão ter que esperar o Conexão Sudaca da sexta que vem para estar inteirado na competição continental mais antiga do mundo, como sempre é bom frisar, por sinal, também ouçam o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que eu fiz em parceria com o Felipe do Chalês Verbal, sobre os 100 anos do torneio. É, então, começa hoje né, é, com os Estados Unidos, os anfitriões recebendo a Colômbia no Le Leves Stadium em Santa Clara, na Califórnia. É, que... Amanhã a rodada continua com o Paraguai e a Costa Rica medindo forças no Camping World Stadium que... em Orlando. É, na porque Florida. são nomes bem, bem Copa América, É, é, uma,
1: é uma grande pena o é. né, doutor não estar entre nós e é. dar aquela aula de pronúncias é. das cidades e estádios e nomes próprios em geral dos Estados
2: Unidos. Eu vou, vou falar então com a velha Vamos do vamo, vamo criar, vamos criar, você é. ó, é. Aí, aí, vai então, ser, esse
0: vai ser o Defensores del Chaco, oh. o próximo confronto. <risos> pra, é, pra,
2: no nosso imaginário. Haiti contra o Peru no Century Link Field em Cacete. Seattle, Washington, <risos> <na> <risos> amanhã às oito e meia da noite. O Brasil <risos> está amanhã contra o Ecuador <risos> no Rose Bowl em Pasadena, Califórnia, é, às onze da noite. Aqui programando. Hum, mas que sábado, baita pronúncia, rapaz.
6: Eu estou no abismado. No
2: domingo às seis da tarde no Soldier Field em Chicago, Illinois. A Venez Venezuela enfrenta Jamaica. É
0: Illinois? Eu sempre falei Illinois. qualquer outra coisa que nunca foi Illinois, velho.
2: <risos> e fechando essa rodada de final de semana, o México pega o Uruguai. No Universal Phoenix Stadium em Glendale, Arizona. É, fechando. Eu vou as... me
0: matricular, eu vou sair daqui, eu vou no CCA. Vou me matricular, velho. Enquanto fechando... isso,
1: o Jason Derulo sensualizando fortemente o continente inteiro
2: aqui. <risos> fechando aí essa rodada da Century America Cup. É, só completando uma informação em relação ao ascenso uruguaio. Hoje teve rodada da segunda divisão, e o Boston River ganhou do Rocha, do nosso Juan River. Boston Riet. River ou... Boston River. Ah, entendi. Ó, Boston River ganhou do Rock, do Rocha, <risos> <risos> por 2x0 em Melo, é, ali no norte do Uruguai, é, e garantiu seu lugar na primeira divisão é, da, do próximo semestre, assim como o Rampla Juniors, que também poderá medir forças com o Cerro no Clássico da Vicha. A gente vai terminar o programa é, com um, um segmento de, de, um, de, um, de um canal de TV Uruguai, um programa de, Depois Vemos, com o grupo é, humorístico Pocas Nueces, fazendo uma homenagem milongueira para os Patas Blancas pelo título do Clausura. A gente se encontra na próxima sexta-feira, aqui no mesmo horário. Basta.
6: Estamos en plan de homenajear, queremos homenajear a otros hermanos patablancas que también este fin de semana supieron saborear el sabor de las mieles, de la victoria. De la mano de Amílcar Laborde, escuchemos esta carta de un patablanca a otro. Hoy quiero hablarte de manera franca, de un patablanca a otro patablanca. Los dos con sacrificios llegamos a la gloria. Madrid se parece tanto a Colonia. Ahora que ya entramos en confianza, te cuento que la plata no me alcanza. Tan brava las finanzas y vos que tenés banca, nunca te olvides de este pata blanca. Como hacen para tener sponsor? Tiranos un pique a nosotros. Si tienen a Zidane y te das cuenta, que Eu nunca se si dan las cuentas. Tú tienes que entender, Cristiano, que tienes pinta de. Villano. Pero por más que no fuiste pichichi, nosotros te queremos en el supichi. Cristiano, no seas tan rasqueta. no hay plata pa' las camisetas. Pásame el teléfono de Adidas, nosotros... La medidas porque mientras ustedes dejaron tendidos a los colchoneros nosotros tenemos a Carlos Manta de una plaza uh, Colonia porque, porque en los dos lugares hay plazas de toros por todas las cosas que nos hermanan le pedimos si no hacen una vaca para las finales y nos hacen un giro Y ya de paso le queremos comentar que por cualquier cosa que necesiten Hay cuatro jugadores que tienen pasaporte comunitario Y la valija pronta Chao pata blanca Ya te saluda Atentamente Tu pata blanca